0: Dzisiejsza Ewangelia jest... Do, do pewnego momentu była dla mnie troszkę enigmatyczna. A właściwie wydawało mi się, że ją rozumiem. Jezus powiedział, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną, a ja daję im życie wieczne i tak dalej". Wiecie, kiedy ten fragment stał się dla mnie jaśniejszy? Kiedy... Lat temu, już dobrze ponad 20, w Świdniku, mieliśmy owcę, prawdziwą owcę. Najpierw to było malutkie jagniątko. Jeden z braci postanowił zrobić prezent urodzinowy naszej Iwonie. Także w pierwszych dniach życia tej owieczki Iwona chodziła do niej karmić ją ze strzykawki mlekiem. przebierała się w jakieś takie ciuchy, w których by się to dało robić. Potem któraś siostra jedna czy druga pomagała Iwonie w tym. No ale jedną z takich rzeczy, które zauważyliśmy, było to, że kiedy zabieraliśmy naszą owcę na spacer, nawet wam nie mówię, jaką gwiazdą była, bo najpierw najpierw ludzie mówią, o jaki fajny piesek, zupełnie jak owieczka, zupełnie (śmiech) jak owieczka. Nie, to jest owieczka. No i słuchajcie, ta owieczka, na przykład jesteśmy gdzieś na spacerze, gdzieś tam na jakimś łonie natury, czy czymś, no i tam gdzieś sobie usiedliśmy, owieczka koło nas, a my w pewnym momencie, no wiadomo, trzeba wstać i iść dalej i, i ruszamy się. I w momencie, kiedy ta owieczka była tam, się zorientowała, że myśmy już wstali i oddaliliśmy się o jakąś chwilę, zaczynała przeraźliwie beczeć. Ale absolutnie przeraźliwie beczeć, że coś się dzieje nie tak. No, gdzie oni są? Yy, ona potrzebowała nas słyszeć. Ona potrzebowała być świadoma tego, że my jesteśmy blisko. I słuchajcie, w naszej relacji z Jezusem jest właśnie tak, że kiedy my się zaczynamy od Niego oddalać, to sytuacja zaczyna się robić niebezpieczna. I my sami łatwo możemy stracić nasz życiowy azymut, kierunek, nie wiem, punkt odniesienia, nie? I ta nasza relacja z Jezusem ma być taka. Chcemy być jak najbliżej Ciebie. Zwłaszcza, że to jest ktoś, kto daje nam życie wieczne. Że jest to ktoś, kto też nas zna, wie, czego potrzebujemy i daje nam dokładnie to, co jest dla nas ważne, wartościowe, potrzebne. I to jest, to od naszej strony, słuchajcie, my, w naszej relacji z Jezusem. I to jest nam niezbędne do tego, żeby też nasz dom modlitwy miał w ogóle sens i żebyśmy mieli co przekazać tym, którzy przychodzą do naszych domów modlitwy. No bo jeśli my takiej relacji z Jezusem im nie przekażemy, to psu na budę ten nasz dom modlitwy. To, to go nie potrzeba w ogóle. Bo jak patrzyliście, czy słuchaliście drugiego czytania i tego obrazu, tych zastępów przeodzianych w białe szaty, wypłukane we krwi baranka, którzy przychodzą przed e, tron Boży, e, tych, których łzy zostały otarte, tych, którzy e, już na zawsze będą się cieszyć obecnością Boga, no to to jest ta perspektywa, nie? My do tego zmierzamy i do tego prowadzimy innych. No ale w tym celu jest potrzebna taka prosta, spontaniczna relacja z Jezusem. I teraz. W naszym domu modlitwy może chodzić tylko o to, tylko o te relacje, o nic innego. Jak patrzyliście na na tą historię opowiedzianą w dzisiejszym pierwszym czytaniu, czyli w dziejach, to widzieliście, że apostołowie też doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Jeśli ktoś przyjął Jezusa, to dobrze. Rozmawiali z Nim, głosili. Przyjął Jezusa w sensie nieformalnym, tak? Nie że tam oddał życie Jezusowi, bo to by było tak, jak w niektórych innych religiach, gdzie wystarczy powiedzieć, kto jest Bogiem, kto Jego prorokiem i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tu chodziło o przyjęcie sercem, o takie podążanie i uczuciami, i myślą, i pragnieniem za Jezusem. On Tak jak ta owca, która musi być blisko pasterza, żeby się czuła bezpiecznie, bo ona mu zaufała. Jasne, ufność owcza jest ufnością instynktowną, a nasza jest świadoma, ale to mniej więcej skutek jest ten sam. To znaczy, że chcemy być blisko. I słuchajcie, o taką bliskość chodzi w naszym domu modlitwy. I my możemy bardzo łatwo popaść w herezję pewną, nawet w idolatrię. Bardzo mnie dzisiaj w czasie modlitwy dotknęło to słowo przeczytane, y, bodaj z Jozułego chyba, rozstrzygnij komu chcesz służyć. Zdecydujcie komu chcecie służyć. Czy chcecie służyć Bogu? Czy chcecie iść za tymi bożkami, których wyznawaliście y, Jeszcze przed przejściem Jordanu, za rzeką. Więc czy dla nas są ważniejsi bogowie za rzeki, zaraz ich ponazywam, czy dla nas jest najważniejsza nasza relacja z Bogiem? W domu modlitwy, czy chcemy ludzi prowadzić do takiej bliskiej, intymnej, głębokiej relacji z Jezusem, która ostatecznie prowadzi do Królestwa Niebieskiego? Czy też mamy jakiś inny plan na to? jacy to są bogowie, którym łatwo jest oddawać cześć nawet w domu modlitwy. No jednym z takich bożków jest święty spokój. I święty spokój to jest taki bożek, który wymaga ofiar. Ofiarą, którą się składa na ołtarzu tego bożka, jest ewentualne niezadowolenie tych, którzy przychodzą do Domu Modlitwy, ich oburzenie, ich zgorszenie. Ten święty spokój zapewniają nam na przykład osoby, które my sobie wyłapiemy z różnych nabożeństw i spotkań kościelnych, bo chętnie z nami rozmawiają o Panu Bogu, no i chętnie słuchają naszego świadectwa, więc cap, mamy kogoś w Domu Modlitwy. Uwaga, ja nie twierdzę, że osoby, które chodzą do kościoła, nie mogą przyjść do naszego domu modlitwy. Nie. Grunt, żeby nie były dla nas sidłem. Bo jedna, druga, trzecia taka osoba niezadowolona z tego, że mówi się u nas o Jezusie, że głosi się Jezusa, że że nasze nauczania są chrystocentryczne, że nie ma księdza na spotkaniu w domu modlitwy. I bardzo łatwo Albo jeszcze inna, głębiej patrząca na sprawę, niezadowolona z tego, że mówi się ciągle o tym samym, że nie ma jakiejś pogłębionej formacji. Słuchajcie, to wcale nie jest takie zupełnie absurdalne. A to są też bardzo często te osoby, które od lat przychodzą na przykład do domu modlitwy, zdecydować się nie mogą i i mówią, no bo nudno, bo ciągle o tym samym się mówi, nie? No jest patent na to, na to, żebyś usłyszał coś więcej, no ale do tego trzeba jakiegoś kroku, nie? Słuchajcie, także ten Bożek, święty spokój. Bożek sukces. Jakie ofiary się domaga? Żebyśmy zostawili wszystko to, co jest specyficzne dla domu modlitwy i zrobili tak, żeby było dużo ludzi. No, na przykład... Znaczy, nie, nie chciałbym w tej chwili nie wiem, y, wymieniać jakichś praktyk modlitewnych, które czasami bywa, że w domach modlitwy się odbywają i nie są to y, rzeczy związane z ideą domu modlitwy, tylko z jakimiś różnymi innymi, różnego rodzaju modlitwy, które się odmawia w kościołach, czasami się odmawia też y, y, w domu modlitwy, dlaczego? Bo ludzie tego potrzebują i wtedy przychodzą. Bożek sukces. Liczbowy, sukces, że jest dobra atmosfera, bo wszyscy są zadowoleni. A słuchajcie, uczniowie, gdyby na tym pozostali, to po pierwsze, sprzeniewierzyliby się Jezusowi, którego świadkami byli. Wróciliby do Starego Testamentu, tak jakby nie spotkali Jezusa i tak jakby On nie umarł i nie zmartwychwstał. No, ale też Po drugie, nie poszliby dalej. Nie poszliby do tych, którzy też potrzebują spotkać Jezusa. Naprawdę potrzebują spotkać Jezusa. Więc jak już słyszeliśmy dzisiaj, w domu modlitwy nie chodzi o nas. O nasz sukces. O nasz święty spokój. Tylko chodzi o realne, bliskie, intymne spotkanie z Jezusem. Takie, które prowadzi prosto do Królestwa Niebieskiego. Takie, które prowadzi do takiej więzi, że my sobie nie wyobrażamy, żeby być dalej. Albo ci, którzy przychodzą na na spotkania naszych domów modlitwy nie wyobrażają sobie, żeby się odwrócić, żeby zostać o krok dalej od Jezusa, bo bo ich życie wtedy stanie się pasmem lęku. Dobrze mnie zrozumiecie? Nie chodzi o to, żeby teraz uzależnić ludzi, nie wiem, od jakiejś modlitwy, czy od tego, że jak on się nie pomodli w ciągu dnia, to coś mu się stanie w życiu. Nie. Ale żeby ich serca, a najpierw nasze, były tak związane z Jezusem, żeby nie chciały żyć bez niego. Żeby nie chciały żyć bez niego. Dlatego potrzeba takiego prostego przepowiadania Ewangelii, trochę tak jak dzisiaj tutaj mieliśmy. Bez przekonywania, bez bez jakiejś wielkiej mądrości. Po prostu Słowo Boże. Ja wielokrotnie to powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz. Z mojego świadectwa tylko fragmencik. To, co sprawiło, że ja dzisiaj jestem w naszej wspólnocie, to było przepowiadanie w czasie kursu Filip. Nikt mi nie mówił, nie wymądrzał się, nie tłumaczył, dlaczego powinienem przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tylko sformułowano propozycję. Sformułowano ją żywo, autentycznie, szczerze. Także ja wiedziałem, że ja chcę na tę propozycję odpowiedzieć. I to jest ta kerygmatyczność słynna. Szczerość, prawdziwość oferty, propozycji, spotkania z Jezusem, przyjęcia Jego zbawienia, to znaczy też przejścia przez etap uznania grzechu, wiadomo. Ale autentyczność. Słuchajcie, nasz dom modlitwy musi pozostać autentyczną propozycją wiary, która niestety może zostać odrzucona. I wtedy nie róbmy skoków jakichś tam wielkich salt, nie wykonujmy, żeby tylko, broń Boże, ktoś nie odrzucił. To znaczy może spuśćmy trochę z tonu, może jesteśmy zbyt wymagający, że aż oczekujemy przyjęcia Jezusa Boże, no może to już nie ten czas dzisiaj. Ludzie, nie, nie rezygnujmy z tego. Jezus i tylko On może być rozwiązaniem i może dać życie wieczne tym, których zapraszamy do naszych domów modlitwy. Komu to nie pasuje? Z Bogiem. Naprawdę. Nie chodzi o to, żeby ludzi wyrzucać, ale żebyśmy my nie dostosowali naszego domu modlitwy do kogoś, kto nie oczekuje, czy nie, nie chce otworzyć serca On musi wiedzieć, że to nie jest Jego miejsce w takim razie, jeśli tego nie chce. Nie jesteśmy grupą terapeutyczną, grupą wsparcia, grupą formacyjną. Jesteśmy świadkami Jezusa, którzy każdemu, kto potrzebuje ratunku i zbawienia, oferują ratunek i zbawienie w Jezusie, nie gdzie indziej. Amen. Amen. Tego wam i sobie z całego serca życzę. Amen.